0: Fique agora com mais uma palestra oferecida pela Associação Espírita de Estudos Evangélicos, Francisco de Paula Vitor. Queridas irmãs, queridos irmãos, amigos de doutrina, há alguns anos, mais precisamente, em 1999, o nosso confrade Richard Simonetti, da cidade de Bauru, ele escreveu uma obra chamada Espiritismo, Uma Nova Era. E este livro ele escreveu a partir de um folheto institucional, um folheto da Federação Espírita Brasileira, que trazia alguns conceitos elementares sobre doutrina espírita para o público leigo. Só que ele pegou esse folheto e acabou transformando numa obra de leitura fácil, de leitura prazerosa, Aquele tipo de livro que a gente lê numa sentada, no num final de semana. Como é a característica desse nosso irmão de escrever uma linguagem fácil. E ele aprofundou o assunto, aprofundou os assuntos, e teve um capítulo que chamou a nossa atenção com esse título, Filhos Perfeitos. E como nós, que temos missão como pais e mães, esses títulos, quando a gente vê, parece que a gente é atraído como se fosse um imã, né? Mas, na verdade, nosso irmão Simonetti não falava de educação dos filhos, não falava nada relacionado à prática pedagógica. Ele estava tentando levantar uma reflexão sobre como é que nós podemos ser filhos mais perfeitos de Deus. Então, o assunto nos envolvia. Então, essa reflexão começa assim. Todos nós, quase todos nós, sabemos o significado daquela palavra perfeccionista. Então, por exemplo, eu digo assim: A minha esposa ou meu marido é perfeccionista. O problema dessa palavra perfeccionista é que dependendo da entonação ou do momento quando eu falo, ou ela é uma crítica, ou ela é um elogio. Se eu digo assim: Minha esposa ou meu marido é perfeccionista, ele não consegue dormir, ele ou ela, não consegue dormir se no quarto tiver uma gaveta meio aberta. Estou fazendo um elogio ou uma crítica? Estou fazendo uma crítica. Estou dizendo que o meu companheiro ou minha companheira tem uma neurose que precisa ser superada. Se eu digo assim, o meu chefe é um perfeccionista. Ele me faz corrigir o mesmo texto umas 100 vezes. Antes de despachar, eu estou fazendo um elogio ou uma crítica? Estou fazendo uma crítica, porque eu estou desesperado que tem um chefe maluco que quer me deixar doido junto. Agora, quando eu digo assim, aquele marceneiro é um perfeccionista. Ele faz poucos móveis, mas os poucos móveis que ele faz quando ele termina, são uma obra de arte. Aí eu estou fazendo um elogio. Quando eu digo assim, aquele músico é um perfeccionista. Ele compõe poucas músicas, mas aquelas que ele compõe, quando termina, são irretocáveis. Estou fazendo um elogio. Eu não sei dizer se você é perfeccionista daquele que costuma receber elogios ou está sujeito a críticas. Mas eu tenho 100% de certeza que você é uma coisa que vai passar aí bem rapidinho. Perfectível. Perfectível. O que é uma pessoa ou um ser perfectível? Perfectível é toda criatura fadada à perfeição. Destinada à perfeição. Todos nós somos. E é por causa disso que nós contamos, segundo a doutrina espírita, com o um mecanismo da lei divina chamado reencarnação, que vai dando conta de, através de experiências sucessivas, nós possamos realizar esse avanço progressivo rumo à perfeição. E é por causa disso que nós já fomos o homem selvagem às voltas com feras famintas, que nós já fomos o homem medieval à volta com lutas e guerras, e hoje nós somos o homem... E a mulher, modernos, às voltas com desafios não menos grandiosos. Desafios de uma sociedade confusa, desafios de uma sociedade em dúvida, desafios de uma sociedade de inversão de valores, de violência, problemas éticos, morais, os mais variados. Mas, assim nós vamos avançando, de integral em integral nós vamos Subindo. E para que nós pudéssemos ter a bênção de podermos contar com a reencarnação, de podermos usar o veículo do corpo físico para essas experiências, meus irmãos e minhas irmãs, muita água rolou antes disso. Muita água rolou. Só para que a gente tenha ideia, a Terra possui 4 bilhões e 500 milhões de anos. Se nós pudéssemos transformar a história da Terra num livro de 500 páginas, o ser humano aparece na última linha da última página. E a civilização ocidental, aquela em que nós vivemos, aparece na última letra da última palavra. A ciência explica que nós evoluímos, os seres evoluíram, os seres vivos, Através de um processo que Darwin chamou de seleção natural, por meio do qual as espécies, indivíduos de uma mesma espécie, foram gerando mutações, adaptações e gerando espécies renovadas. A doutrina espírita traz uma novidade nesse sentido. Esse processo não foi aleatório. Não foi aleatório. Espíritos superiores, engenheiros siderais. Como nunca foi visto aqui na Terra, vem trabalhando magneticamente os genes, talhando, talhando, preparando, até que nós tivéssemos condições de obter a bênção de um corpo físico como o nosso, que é uma máquina perfeita. É uma máquina que deslumbra a ciência. É uma máquina, um organismo que encanta os cientistas. Porque só a nossa mão é capaz de fazer Dezenas de movimentos. Cerca de 50 movimentos específicos e com sensibilidade específica. Que nenhum computador, por mais moderno que seja, conseguiu reproduzir. E eu ainda não estou falando da linguagem de sinais e nem daquelas brincadeiras que a turma faz com a sombra. Estou falando de movimentos normais. Neste exato momento, 10 e 10 da manhã, sem nenhum esforço da sua consciência. O seu sangue circula por cerca de milhares de quilômetros de veias, vasos e de artérias, no ritmo próprio e adequado para a sua vida na Terra. Tá certo que às vezes a gente atrapalha um pouco esse ritmo, com alimentação inadequada, com falta de exercício, com estresse, mas nós fomos projetados perfeitamente. Então esses engenheiros siderais vêm trabalhando, vêm trabalhando. Nós vivemos num planeta, meus irmãos, que é uma bola de fogo cercada de água por fora que gira no seu eixo e gira no espaço desviando de meteoros. E a gente mora em cima dessa bola. Já pararam para pensar? Como é que essas coisas funcionam assim tão direitinho? Existe uma cadeia de comando. Existem engenheiros siderais. Existe uma hierarquia como uma imensa pirâmide que vai afunilando, 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 até que chega no topo, está o governador espiritual do orbe. O governador espiritual da terra, que nós não temos dúvida, que é o Cristo. Aquele que, segundo o salmista, cantou nas páginas da Bíblia, guia-nos pelas veredas retas da justiça. E é por desejar nos guiar pelas veredas retas da justiça, que de tempos em tempos, ele vem mandando missionários à terra para nos despertar para a perfeição. Então os engenheiros siderais talharam o corpo físico, e o Cristo vem nos talhando a alma. E vem enviando, vem enviando. E é por isso que a história está rica de homens e mulheres notáveis. É por isso que a gente tem visto Pitágoras, Sócrates, Buda, Laodicea, Confúcio, Moisés, Francisco de Assis, entre outros. Vale destacar Moisés, o um líder hebreu, por meio do qual nós recebemos a primeira revelação divina, a revelação da justiça, através dos dez mandamentos. O meu direito termina no ponto exato onde começa o direito do meu semelhante. Mas quando chegou a hora de vir a segunda revelação, o próprio governador do orbe não terceirizou o serviço. Não terceirizou. Veio ele mesmo. Deixou seu posto, sofreu o choque biológico de uma reencarnação que não necessitava mais. E não foi uma reencarnação fácil, nós sabemos. Para trazer a mensagem do amor. Não o um amor egoísta, não o um amor romântico, não esse amor que falam por aí que é amor egoísta, não é amor sensualista. Veio trazer a lição do amor que, através da fraternidade e da solidariedade, inspira a derrubada de barreiras de nação, de raça e de crença para transformar a humanidade numa imensa família, cheia de paz. Então ele veio, trouxe-nos a mensagem grandiosa e eloquente do evangelho de Deus conforme nos explica Lucas. E quando ele veio, pessoal, foi tão extraordinário que dividiu a história em dois períodos, porque não coube na história. Quando ele esteve aqui, não coube. Um extraordinário poder de síntese num discurso que os evangelhos chamam de sermão do monte. Onde está o código do desenvolvimento moral? O código. Como se não bastasse isso, Onde ele passava a doença, a miséria, fugia assustado. Era cego enxergando, era paralítico andando, era mudo falando. Onde ele passava a dor, fugia assustado. Então ele produzia fenômenos de cura, de ressuscitação, fenômenos na natureza, acalmando tempestade, fazendo isso, fazendo aquilo, demonstrando que era um ser diferente, era um ser especial. Era o governador do orbe que inclusive tinha postura estoica de enfrentar as autoridades do seu tempo sem o menor medo, entregando-se e imolando-se até a cruz, no sacrifício extremo. E quando todos, quando morrem, tombam, ele morre de pé, com os braços abertos numa atitude de quem está afagando a humanidade há muito tempo. Há muito tempo. Mas daí chegou a vez da nossa hora. Os engenheiros siderais talharam o corpo. O Cristo talhou a alma. Aí faltava a disposição nossa. A nossa disposição de avançar. E é aí, meus irmãos, que começa a complicar o processo. Porque nós temos uma tendência, graças à nossa imperfeição, de nos acomodarmos em situações e marcarmos passo no nosso processo evolutivo. Nós temos essa tendência, infelizmente. Essa informação nós colhemos, por exemplo, com uma frase que André Luiz deixa escapar no livro Nosso Lar. Essa frase diz assim, o mentor espiritual está falando para André Luiz, né? Quando o espírito reencarna, ele promete cumprir o programa de serviços celestes o programa de serviços que ele percebe que é o que ele necessita para avançar. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Nos chamou a atenção essa palavrinha recapitular, que nós grifamos. Recapitular. Porque o que é recapitular? Recapitular é repetir sumariamente, é resumir o que nós estamos fazendo. E nós estamos resumindo muitas tendências perigosamente orientadas pelo egocentrismo. Ô oh, Joaquim, mas domingo de manhã, saio de casa com esse discurso moralista. Discurso moralista? Será que é moralista? Aqui começa a entrar o perigo, sabe por quê? Porque nós já não sabemos que nós somos perfectíveis. Nós já sabemos. A doutrina já nos explicou isso. Se eu sou perfectível, quando eu não avanço ao ritmo que eu tenho que avançar, eu frustro leis divinas destinadas à minha felicidade. Então a gente imagina um projetista. Um indivíduo que senta numa prancheta, projeta uma máquina, projeta uma peça, para funcionar como ele precisa. Quem é projetista sabe como é que isso funciona. Projeta, elabora, estuda custos, estuda mecanismos. Projeta. E no dia que a máquina tem que funcionar, ela não quer trabalhar. Ela não funciona. Ela tem uma peça que dá defeito, ela não anda. O projetista vai e muda o projeto. Interfere. As leis divinas nos projetaram para a perfeição, pessoal. E quando nós não avançamos ao ritmo que temos que avançar, são necessárias intervenções. Aí entra o perigo. Porque uma dessas intervenções, a primeira, é uma professorinha que Deus manda para nós, que tem um nome curtinho e a gente não gosta muito. Chama-se dor. A dor surge na nossa vida com o objetivo de nos fazer tirar os olhos do barro e olhar para cima buscar as coisas do alto mas se eu não tenho essa informação espiritual e se eu não me ligo a Deus quando a dor chega eu me revolto eu falo, mas que coisa estúpida é essa? coisa absurda a dor eu não entendo por que eu perder um ente querido? por que ter que sepultar um filho? por que eu estou perdendo o um emprego? por que Deus está fazendo isso comigo? é uma coisa estúpida a dor, o sofrimento é estúpido mas quando eu tenho informação espiritual, eu enxergo a dor não como desgraça. Eu enxergo a dor como um efeito estético. Eu enxergo a dor como um efeito pedagógico. Ela tem a função de me educar, de me fazer crescer, de tirar os olhos da lama e buscar as coisas do alto. Mas mesmo assim, há situações em que nem a dor me desperta. E aí Deus tem que mandar uma segunda professora. E essa segunda professora chama-se morte. Que nós não gostamos de usar na doutrina espírita, a gente prefere desencarnação. Porque o que morre é o corpo físico, nós continuamos vivendo. E a desencarnação vai dar conta de melhorar as nossas disposições. A gente volta para o mundo espiritual para despertar. Então veja, não é um discurso moralista, é uma realidade tangível. Então para que eu não sofra o constrangimento de ao desencarnar, chegar no mundo espiritual e descobrir que fui um dorminhoco na terra, eu preciso de quando em vez me avaliar, avaliar a mim mesmo, colocar um espelho para enxergar a minha alma. O que, que eu tenho feito? Como que eu tenho agido? E aí a gente foi encontrar uma dica de Emmanuel no livro Opinião Espírita, em parceria com André Luiz, Escrevem através de Chico Xavier e Valdo Vieira essa frase que nos chamou muita atenção. Dizem, mano, o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Aí ele coloca uma frase que, vou falar para vocês, quando eu li, deu arrepio não na espinha, mas deu arrepio na alma espírita que não progride durante três anos sucessivos permaneceu estacionado. Então se eu não mudei nada em três anos, eu estou estacionado. Nós estamos quase entrando em 2014. Se eu não mudei nada intelectualmente ou moralmente, eu estou em 2010. Então Emmanuel um sugere uma avaliação honesta e séria, pelo menos trienal, se eu não puder fazer uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano, pelo menos a cada três anos, perguntar a mim mesmo. Como eu tenho melhorado intelectualmente, por exemplo? Que livros eu tenho lido? Que experiências eu tenho tido? Que estudos eu tenho feito? E aqui abre um parênteses, não é qualquer livro. Porque o mercado editorial espírita está cheio de porcaria. Que livros de qualidade eu tenho lido? E tem muita coisa que se diz espírita, mas se fere Kardec, e não é espírita. Que livros de qualidade eu tenho buscado? Que estudos eu tenho feito? E moralmente? Eu tenho ficado mais calmo, eu estou mais aberto ao diálogo, eu estou mais sereno. O evangelho é alegria no coração. Eu estou mais alegre nesses últimos três anos? Aqueles surtos de raiva surda, aquele que a gente tem vergonha de contar para os outros, quando a gente fica pé da vida, que a gente nem se aguenta, a gente não conta para ninguém, a gente esconde. Né? Mas esses surtos têm sido mais espaçados ou estão com a mesma frequência nesses últimos três anos? Se estão, eu estou estacionado. Eu estou estacionado. Então essa informação de Emmanuel, é para nos despertar da mesmice, para que a gente não frustre o projeto divino, já que nós somos perfeitivos. Para que eu não caia naquela situação, quando perguntam para mim, graças a Deus, já não respondo mais isso. Mas até um tempo atrás, a pessoa perguntava, ô, oh, como é que você está? Ah, estou tocando a vida como Deus quer. Meus irmãos, perdoem a minha franquia. Se eu estivesse tocando a vida como Deus quer, eu seria lindo. Não estou falando beleza física. Estou falando beleza espiritual. Se eu estivesse tocando a vida como Deus quer, eu seria lindo espiritualmente. Eu seria um foco de luz, um foco de paz, um foco de otimismo. Daqueles que as pessoas chegam do meu lado, ficam cinco minutos comigo. E o dia delas muda. A gente conhece pessoas assim. O pessoa abraça, a gente dá um tapa nas costas, parece que você ganha a bateria com uma senhora. Ah, se nós estivéssemos tocando a vida como Deus quer. Deixa eu só mostrar para vocês o que é tocar a vida como Deus quer. Agora eu preciso passar a palavra, já fechando o nosso raciocínio, para o governador do orc. Agora tem que passar para ele. Para falar como Deus quer que a gente toque a vida, ele é a autoridade para dizer isso. Então ele fala assim, no meio do sermão do monte, amem os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Quando eu li essa frase, pessoal, eu fiquei meio encafifado com o Evangelho. Viu? Porque ele fala assim, orem e amem para se tornar filho. Quer dizer que não era filho antes? Eu não sou filho de Deus se eu não amar, se eu não orar? Não sou filho? É filho, mas não é o filho que puxa o pai. Não tem isso que a gente fala na nossa família? Ah, oh, o fulaninha parece que não puxou o pai, não faz nada que o pai faz. A gente até brinca, a gente é maldoso, né? acho que é filho do padeiro ou do leiteiro. Não faz o que o pai faz, não sei. Não sei o que acontece com esse menino. O pai é educa, o pai fala, não consegue. Não puxou o Pai. Então Jesus está dizendo que para puxar o Pai celeste, a gente tem que aprender a amar um pouco mais, a orar um pouco mais. Já que seu sol desponta sobre maus e bons e cai chuva sobre justos e injustos. E se vocês amarem somente aqueles que vos amam, que recompensa vocês terão? Não fazem o mesmo os cobradores de impostos ou os publicanos? Se vocês saudarem somente os vossos irmãos, o que fazem nisso de extraordinário? E naquela época, o saudar não é como a gente sauda hoje aqui, não. Não é o, oh, bom dia. Ou oh, boa tarde. Quer dizer, a gente até economiza, corta um pouco e fala tarde. Dia. Yeah. Naquela época, sabe o que era saudar? Você olhava nos olhos do irmão e falava: a paz de Deus esteja com você. E não tinha coisa mais saborosa para um judeu ouvir alguém desejar o shalom de Deus para ele. A paz de Deus esteja contigo. Isso era só. Não fazem também os gentios o mesmo, gentios não judeus, né? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Gente, só isso aqui dá para a gente fechar a nossa fala e acabou. Só que a gente, ao fazer um. Ao conciliar os textos do evangelho, a gente se assusta com certas dicas que Jesus deixa para nós. Porque uma coisa muito interessante nos chamados evangelhos sinóticos, que são os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é a gente harmonizar os textos, colocá-los em colunas e olhar sob o um mesmo ponto de vista. Por isso são chamados sinóticos, a mesma ótica. Quando a gente leu essa lição do mestre, no evangelho de Lucas, olha o que nós encontramos. Lucas diz assim, Todavia amai os vossos inimigos, fazei o bem e não emprestai nada esperando de volta. Grande será a vossa recompensa e sereis chamados filhos do Altíssimo. Porque ele é bondoso com os ingratos e com os maus. Mesmo que Mateus falou, né? Faz nascer seu sol sobre justos, injustos, chover e tal. Aí olha como Lucas fecha esta lição do Mestre. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Opa, opa, achei uma informação interessante. Mateus fala sede perfeitos, Lucas fala sede misericordiosos. Parece que o Cristo está nos deixando uma dica de que para ele perfeição é sinônimo de misericórdia. Para ele, perfeição é sinônimo de misericórdia. Tanto é que ele dizia, se você ofertar um copo de água fria para alguém em meu nome, esse copo de água fria já vai constituir para você créditos no mundo espiritual, na vida futura. E nenhum de nós é tão pobre, tão limitado, tão sem recursos que não possa oferecer algo de nós para o nosso semelhante, se nós tivermos misericórdia. A palavra misericórdia vem de misercordis, miséria, coração. É colocar o coração na miséria do outro. Como aconteceu com dois amigos no hospital, internados no mesmo leito, no, desculpe, no mesmo quarto. Um no leito, de bruços, não podia sair dessa posição. Estava fazendo um tratamento específico, o tempo todo deitado de bruços e no outro leito um colega fazendo um tratamento de pulmão que todo dia, durante uma hora à tarde ele tinha que ficar sentado drenando o líquido dos seus pulmões e ele ficava sentado na frente da única janela que tinha naquele quarto e ele vendo o desânimo do amigo ali deitado de bruços naquela situação, triste, querendo acabar até com a vida porque não sarava, aquela situação terrível ele começou a narrar para o amigo as coisas que ele via para fora da janela. Muitos irmãos devem conhecer essa, esse caso. Então ele falava, ô oh, meu amigo, você não sabe a praça que tem fora do hospital, aqui que dá para ver da janela? Você não acredita? É uma coisa linda, é florida, tem um laguinho, tem partos no laguinho, tem um coreto, oh, amanhã falaram que vai tocar uma banda ali no coreto. Eles vão vir bem vestidos, uma coisa linda. Olha, tem casalzinho de, na, de namorado passando. Eles ficam ali conversando, ficam namorando. E foi enchendo o coração do amigo de esperança de sarar para ver como é que era a tal da praça. Que era uma coisa encantadora. Ele ia descrevendo todo dia, olha, hoje tem gente passeando, está cheia de criança, jogam bola. É uma coisa divertida. Aguenta aí que a gente vai sair logo daqui, a gente vai se divertir com eles lá na praça. É uma coisa linda essa praça. Ah, hoje é o Pareto bem-vindo. Olha, estão todos vestidos de um fardo vinho azul escuro. Uma coisa linda. E o amigo foi ficando, né? É encantado com a possibilidade de sair logo do tratamento para conhecer a tal da praça. Aí até que um dia, o um amigo que fazia o tratamento dos pulmões, o que ficava na janela, durante a noite, desencarnou. De manhã, a enfermeira entrou no quarto, muito triste, removeu o corpo, tirou do quarto e ficou só o amigo deitado lá de bruxos. O amigo ficou muito triste, pessoal, porque agora perdeu o companheiro, né? aquele que falava da, da praça, da vida fora do hospital, com quem ele trocava confidências, falava da época do serviço militar, tanta coisa. Ficou muito acabado. Então ele pediu para a enfermeira, olha, por favor, faz só um favor para mim, dá para você colocar o meu leito perto da janela? Porque eu quero pelo menos dali olhar a vida lá fora e lembrar das conversas que eu tinha com meu amigo. Ele falou, tudo bem. Colocou o leito, arrastou até perto da janela, e saiu do quarto, fechou a porta. Aí o paciente cravou os cotovelos na cama e foi dar uma espiada na janela. A hora que ele olhou, pessoal, só tinha um muro branco na frente da janela. Um muro só. Não dava para ver nada além do branco do muro. Eu assim, mas o meu amigo, é além de doente, era tantã, tá um né? Porque, que negócio é esse? Eu erguei o muro da noite para dia, depois que ele morreu? Chamou a enfermeira, irritado, O que é isso? Vamos resolver esse problema? Vem cá, minha filha, me explica, como é que é isso? O quê? Olha aí, ó, o um muro branco. Meu amigo falava que tinha uma praça, que ele vinha todo dia, contava para mim do coreto até. Ele falou, meu irmão, ele não podia falar para você de praça nenhuma, ele era cego. Ele era cego. Mas ele tinha uma visão espiritual de longo alcance. Porque ele olhava com os olhos do coração. Ele enxergava melhor que muitos de nós que temos os olhos perfeitos porque ele colocou o coração dele na miséria do amigo. E achou que podia oferecer algo para o amigo que o confortasse no período da doença. Do exposto, meus irmãos, nesta passagem do Evangelho, sabe o que nós aprendemos? Que Jesus situa a misericórdia como símbolo de perfeição porque nós não chegaremos no céu se não levarmos ninguém conosco. Eu só vou conseguir subir um degrau na evolução espiritual se eu esticar minha mão para baixo e levar alguém comigo. Eu só consigo se eu levar alguém comigo. Que é o que o Cristo tem fazendo conosco, vem fazendo conosco há milhares de anos. Quando ele olhou para Deus, enxergou um abismo entre ele e o Pai e falou, eu preciso levar um monte de gente comigo, porque eu não vou sozinho. Nós somos perfeccionistas? Não sei. Somos perfectíveis? Tenho certeza. Já somos misericordiosos? Estamos no caminho dos filhos perfeitos de Deus. Agradecemos o seu download e esperamos você na próxima palestra.